0: Conocedores de las profecías, ellos también, aún leyendo y esperando, no se dieron cuenta que había nacido al que estaban esperando. Y ojalá que, que no pase inadvertido en, en tu vida, en nuestra vida, este, es, ese acontecimiento o el, el beneficio que nos trae que haya venido. Jesús a la tierra, Emanuel, Dios con nosotros, que ese nacimiento realmente sea una experiencia en nuestras vidas y sea un parteaguas en nuestra vida, que también en nuestra vida pueda marcarse ese acontecimiento como un antes de Cristo, antes de que yo estuviera consciente del amor de Dios, antes de que naciera Jesús en mi vida, como mi vida era antes y cómo es ahora que vive en mí, debe marcarse así un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Hay alegría en tu corazón? Eso es lo que distingue desde la Anunciación, que hay alegría. ¿Se acabaron los problemas con esa Anunciación? No. ¿Se acabó la opresión de Roma sobre ellos? No. ¿Dejaron de tener limitaciones? No. Entonces tú también, en medio de las dificultades, problemas, limitaciones que tengas, puedes, podemos tener gran alegría, no solamente alegría, sino gran alegría es una promesa para toda la gente y qué bueno que soy gente, así es, entonces la promesa es para todas las personas. Quiero regresar al capítulo 1 de, de, de Lucas, donde viene la anunciación del nacimiento de Juan a, a Zacarías y una vez que nace Juan, eh, Zacarías habla y, y parece que es la última profecía porque es habla antes del nacimiento de Cristo, Juan el Bautista nace unos seis meses antes del, del Señor Y cuando es presentado, cuando Zacarías ora Dice el verso 67, entonces Zacarías su padre, padre de Juan Se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía Verso 68, alaben al Señor, el Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Nos envió un poderoso Salvador Repítelo conmigo, nos envió un poderoso Salvador Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió. Esto es muy interesante que veas las promesas de Dios se cumplen puntualmente, no en nuestro tiempo, pero sí en los tiempos de Dios. Pablo hablando del nacimiento de Jesús, dice, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces, en el como lo prometió Dios, llegó el momento y se cumplió la promesa mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. 71. Ahora, con el nacimiento del Salvador, ¿qué sucederá? Seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Verso 72. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. El pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Verso 74, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Esto, esto, esto es el Evangelio, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y para qué es que nos libera? Lo primero que, que quita cuando te sientes amado, aceptado, cuando te sientes valorado, fíjate nada más el... ¿Cómo te valora Dios? ¿Cómo me valora Dios a cada uno de nosotros que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Ese es la forma como Dios nos valora y no lo mandó decir, sino que Él precisamente vino aquí a tomar nuestro lugar, nos rescató de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. el Evangelio pues tiene esa finalidad de que tú y yo seamos libres de la opresión del orgullo del odio del rencor, resentimiento que seamos libres del temor al castigo porque cuando hemos sido perdonados entonces ya no hay esa, esa condenación, esa eh, sensación de, de que eres indigno esa es la buena noticia por eso cómo no iba a tratar dar gran alegría Ahora, ¿para qué? Para poder servir a Dios sin temor, porque ahora lo que nos motiva a amarle y servirle, guardar sus mandamientos, no es el temor al castigo, sino lo que nos motiva es el amor, de sentirnos amados, aceptados, porque Él da el querer como el hacer. La ley marcaba bien todo lo que el hombre tenía que hacer, pero no le, no le habilitaba, no le facultaba para para lograrlo. Eso es la gran diferencia en el Evangelio, es que el Señor nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso podemos servir sin temor. ¿Cómo? Versos 75, en santidad y justicia. ¿Cómo? En santidad y justicia y justicia, cosas que son imposibles realizar en nuestra naturaleza, es imposible realizarlo en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, por eso la necesidad de la intervención de alguien poderoso, así es presentado, un poderoso Salvador, os ha nacido hoy un poderoso Salvador capaz de poder, eh, producir en ti la santidad, en ti y en mí la santidad y la justicia, que vivamos y hagamos lo que es justo. Como dije, no basta conocer lo que es correcto, sino tener la capacidad para lograr, para hacerlo. Y es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Su Espíritu produce en nosotros esos frutos que anhela Dios y que tú y yo anhelamos también. Versos 76, ahora ya empieza a hablar. Ah, bueno, no leí eh, todo el 75, lo leo de nuevo, en santidad y en justicia. Dios espera, pues, que si tú y yo hemos experimentado ese nuevo nacimiento, hemos sido rescatados por nuestro Salvador, ahora podemos servir a Dios sin temor. Entonces, una, una, una característica o algo que va a, a mirarse en la vida de los que hemos experimentado la Navidad de nosotros, que Jesús ha nacido en nuestro corazón, es que ya no está ese temor. Podemos caminar con gallardía, con la confianza que Dios nos da. Vivir en santidad y en justicia, mientras vivamos. ¿Cuánto tiempo? Mientras vivamos, no solo el 25, no sólo el 24, no solo el primero, no solo en X fecha, mientras vivamos todos los días de nuestra vida, dice otra traducción todos los días de nuestra vida, y no puede ser diferente, no puede ser menos, porque si Jesús entregó todo, ¿qué es lo que espera a cambio? O respuesta natural a esa entrega, pues una entrega similar, ¿o no? Sí, nuestro todo le pertenece a Él mientras vivamos, y, y la verdad, eh, por mucho que vivamos, nos quedamos cortos, en tener el espacio suficiente para agradecerle lo mucho que Él ha hecho por nosotros el gran amor, su, su, su gran bondad que tiene, realmente eh, la vida por muy extensa que sea, no sería suficiente para agradecerle los, lo bastante, lo suficiente por lo mucho que nos ha amado sigue leyendo, sigue profetizando Zacarías y ahora se refiere a Juan, a su hijo que tiene ahí en los brazos y tú, mi pequeño hijo serás llamado profeta del Altísimo porque prepararás el camino al Señor dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados Redentor que redime, que paga el rescate ya pagó el rescate para liberarnos de lo que más aflige al hombre, que es el pecado, lo cual trae sentido de culpabilidad, de condenación, temor. ¿Y cómo obtienes, cómo es que ese gran, ese poder salvador se efectúa o es eh, accesible a ti y a mí cuando reconocemos que la hemos regado, que hemos pecado, que hemos fallado? Cuando reconocemos y nos arrepentimos, entonces viene, o sea, la gracia de Dios nos cubre, ¿verdad? Y entonces tenemos el perdón de pecados. ¿Y cómo no va a haber alegría cuando se quita la, la carga de condenación, de culpabilidad, de, de incertidumbre, de temor? Por eso, ¿verdad? Las buenas nuevas son para todas las personas y dan, dan, dan gran alegría. gracias a la tierna misericordia de Dios, o sea, eso viene gracias a la misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, está profetizando, aún no sucedía, ¿qué va a traer esa luz? Para dar luz a los que están en oscuridad y en sombras de muerte, para guiarnos al camino de la paz Si algo necesitamos, hoy es la paz, la paz de Cristo no como una frase, no como un saludo, sino como algo que experimentas en tu vida. Y no solamente que la experimentas, sino que la compartes, que la das, que eres pacificador, que, que en el quiera que estás, tú ahí promueves la paz de Cristo, la paz del Señor. Regresando ahora sí a, al capítulo 2 de Lucas, o avanzando, verdad en la lectura inicial, dice en el verso 6, ya el, el, el capítulo 2, verso 1, nos habla los acontecimientos que suceden en el Imperio Romano, como son convocados todos a, a, al censo verdad y van a la, a la tierra eh, de que corresponde cada familia. Ellos viajan a, a Belén, donde, de donde era José. <coughs> Dice el verso 6, mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Dije hace un momento que aún personas que esperaban el nacimiento del Mesías, conociendo las profecías y las Escrituras, no lo reconocieron, no se dieron cuenta que había sucedido. Que no nos suceda a nosotros también los tiempos que vivimos, y que podemos oír el Evangelio, incluso congregarnos, incluso leer, y no darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos en Cristo Jesús de toda la libertad que tenemos en Dios, de toda la, la bendición, de todo el amor que Dios quiere derramar sobre nosotros, que, que nos podemos perder el momento como se lo perdieron las personas de, su, de la época del nacimiento de Jesús y aquí está claro, no hallaron lugar en el mesón, no hubo un hogar que les dijera hey, vengan aquí, si hubieran sabido que era el Mesías, ¿cuántos hogares se hubieran abierto? Todos hubieran querido que naciera en su casa, ¿no es cierto? Todos hubieran dicho, hey, José, ya no avances, aquí quédate, aquí tengo un lugar que va a ser cómodo, agradable. O de los que estaban ya en el mesón o ahí en el lugar de alojamiento, hubieran dejado su, su recámara, ¿o no? Con gusto, si supieran quién era el que iban a ser. ¿Cuántos detalles hace Dios por ti por mí y no nos damos cuenta? ¿Cuántas oportunidades tenemos de servir a Dios? y no lo hacemos porque lo ignoramos, no vemos que es una oportunidad que Dios nos brinda para mostrar su amor. El Señor Jesús contó que Él va a separar al final, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y a los de la derecha dirán, vengan bienaventurados de mi Padre al reino que he preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui huésped, me dieron hospedaje. Estuve preso, me visitaste. Estuve enfermo, fuiste a mí, a verme. Pero cuando, Señor, cuando te miramos y te dimos todo lo que dices, cuando lo hicieron a uno de esos pequeñitos, mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces, cada día tú y yo tenemos oportunidad de servir a Dios. Porque a veces tenemos la falsa impresión, idea de que servir a Dios es estar aquí tras del púlpito o estar cantando o estar en un aparato y es, es servir a Dios, obviamente, que sí, pero no se reduce a eso. Pensamos que servir a Dios es ir de misionero y sí es, pero no se reduce a eso. Con esa historia que cuenta el Señor está claro que todos los días tenemos ante nosotros gente necesitada a la cual podemos darle la buena noticia, dando una acción de servicio y que no nos suceda como en el momento de su nacimiento, que no hubo lugar para él, no había alojamiento para él, no había nadie que le prestara su cama, le prestara su recámara, porque no supieron el tiempo de la visitación, no pudieron distinguir que era la llegada del Mesías del Señor. Entonces, yo quisiera invitarlos que esté claro y fresco en nosotros. Si ha acontecido que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, esa experiencia real en nuestra vida, entonces, a pesar de las enfermedades y problemas que tienes, que tenemos, porque yo también tengo, debe sobrepo debemos sobreponernos a eso y que se vea la alegría. ¿Alguien tiene una sonrisa? Colgate. Miren cómo cambia su rostro, qué diferente se ve una persona con una sonrisa. Bueno, pues dice aquí el ángel que las buenas noticias traerían gran alegría. Bueno, ya si no es gran alegría, siquiera poquita alegría, hombre. Porque se ve cuando una gente está contenta, ¿no? Se le nota, se nota, se respira, es contagioso. Bueno, ya vamos a reducirlo al mínimo, ¿verdad? Ya que no sea gran alegría, pues dejémoslo en la alegría. ¿Eh? Así es, yo les quiero recordar esto, que ese es el mensaje del nacimiento, que es un acontecimiento que traería gran alegría para todas las gentes, y yo soy gente. Entonces, lo otro también debería ser, ¿no? Si eres persona, entonces ahí está, para que tengas alegría, tengamos alegría. Y entonces lo otro que podemos llevarnos hoy es que, que no suceda que tenga que nacer en un pesebre. Es decir, que no pase desapercibido, que las personas puedan darse cuenta de esta realidad del Mesías porque lo pueden ver en ti y en mí. ¿Lo pueden ver por qué? Porque vamos a suplir alguna de sus necesidades. Si los vemos en esa condición podemos ir y llevarles la buena noticia de lo que hemos sido participantes. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados y ahí viene el texto inicial. El ángel les tranquilizó diciendo no tengan miedo, ya Traté de explicar que lo que quita el temor es cuando experimentamos el perdón del Señor porque es nuestro gran Salvador, así es. El, su salvación se hace efectiva cuando viene a nosotros, a nuestra vida y entonces quita la carga de condenación, de culpabilidad, de inseguridad, de temor y por eso eh, el mensaje es no tengan miedo, así es. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Nos sentimos amados, nos sabemos amados, aceptados, tal y como somos. Y nos ama tanto Dios que no nos va a dejar como estamos. Eso era más, eso era para celebrarlo más, ¿no es cierto?, eh, eh, saber que nos ama tal y como somos es, es glorioso y nos alegramos, pero saber que nos ama tanto que nos va a transformar, nos va a mejorar, nos va a hacer una mejor versión de nosotros. ¿Quién no anhela mejorar en su carácter? ¿Quién no anhela ser mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre? Yo sí. Esto es posible. Porque el amor de Dios nos constriñe nos impulsa, nos provoca, nos hace ser mejor persona. Por eso es que ya no hay temor, a, eso es lo que implica la buena noticia, Ese es, el, es el, el efecto del Evangelio, del Salvador, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en nuestro corazón. Aunque haya sido mucho tiempo ya que sucedió este acontecimiento, ojalá que tú puedas renovar hoy ese amor hacia el Señor podamos experimentar un poco más del poder del Evangelio en nuestras vidas y poder vivirlo a plenitud y poder tener también el privilegio de compartirlo con aquellos que nos rodean. Luego dice cómo iban a encontrarlo, una señal que lo encontré en el, envuelto en, en tiras de tela o en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se reunió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Qué coro tan impresionante, ¿verdad? Qué, qué cosa tan maravillosa les tocó escuchar a los pastores, pero a Dios lo que le gusta es oír el cora, la canción que tú entonas. Quizás eh, toques en, en dos tonos como yo, yo, yo canto en dos sostenidos y en rebuznando Pero, ¿qué importa? Dios le gusta ese sonido porque es de un corazón agradecido. Ya voy mejorando. Ya, ya no rebuzno tanto. Pero me llegaron a, a callar, de veras. Yo cantaba así. Dice: A ver, Chuy, no cantes porque nos sacas de tono. Me llegaron a decir una vez: no cantes porque pero yo quería cantar y quiero cantar. ¿verdad? Y, yo creo, y es la, la alabanza que Dios le, 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 le gusta más, es la que tú puedes ofrecer cuando reconoces su majestad, reconoces su señorío en tu vida, cuando estás agradecido. verdad Entonces, eso, esa alabanza va a llegar, hasta su presencia. Y cada vez que nos congregamos, nos gusta este tiempo de alabanza, no, no tanto por otra cosa, sino porque creemos que es una ofrenda que, que presentamos, un olor agradable a Dios. O es sea, que yo te invito a que cuando cantemos el tiempo de, de, de cantar, cantes con alegría, cantes con entendimiento. Ahí está la letra, por si no tú sabes las canciones, Dios bendiga, a las que cantan que tienen buena memoria, se la saben. ¿Verdad? Pero tú y yo tenemos la bendición de que ahí pasan proyectan la letra. ¿verdad? Y, y podamos alabar a Dios, y no solamente cuando nos congregamos, sino donde quiera que vayas, tú puedes cantar al Señor, e incluso podemos cantar nuestra propia canción, cuando habla el salmista que cantemos canción nueva, se refiere a esa canción espontánea que sale para adorar y alabar al Rey que ha nacido en nuestro corazón. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha anunciado. Fíjate, ellos creyeron pero querían darse cuenta verdad, y ver la realidad de las cosas. Yo creo que eso es algo importante, esa inquietud que tú tienes, que puedas experimentar de, de, de cerca, de persona al Rey que ha nacido. Que no te quedes con la celebración ni nos distraigamos con los regalos o con, otras, con los tamales o con los buñuelos o con otra cosa, sino que, que el Señor sea el eje central, la razón de nuestra vida verdad y que podamos tener una experiencia personal con Él. Que no nos vayamos con lo que escuchamos del pastor o de otra persona, sino que cada uno tengamos ese encuentro personal con Él, tengamos esa, esa inquietud que, que sentimos, eh, utilicémosla o dejémosla llevar para tener ese encuentro personal con el Señor. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido. ¿Qué hicieron los pastores con su experiencia? Contaron a todos. ¿A quién le has contado últimamente del, del Mesías, del Señor? ¿A quién le has contado tú de la razón de tu alegría, de tu esperanza? ¿Habrá alguien que necesite escuchar? <risa> Entonces, los pastores nos dan la lección, ¿verdad? Vamos a contarles a las personas con las que convivimos de esta maravilla que ahora eh, hay, ha nacido el Señor y que es motivo de gran gozo, de gran alegría, porque tenemos fe, tenemos esperanza, porque ha quitado la carga de culpabilidad, de condenación, de temor. Ahora tenemos su presencia en nosotros. Verso 18, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y aquí con eso cierro, lo que María hacía, tú y yo necesitamos hacer también. Guardar en nuestro corazón lo que el Señor dice, lo que el Señor hace, lo que el Señor es. Meditar en ellas con frecuencia, eso nos va a ayudar a a no caer en depresión, desaliento, desánimo, eh, al experimentar algún fracaso, alguna falla, al tener, no sé, situaciones que pudieran quitar la alegría, ¿verdad? Cuando meditamos en la grandeza de nuestro Señor, cuando guardamos en el corazón las buenas noticias, podemos sobreponernos y seguir adelante, porque ahora el Señor ha nacido en nuestros corazones.